0: Sob a condução do advogado criminalista Gabriel Bulhões, o Mind Just Criminal, em parceria com o projeto Etus Brasil, apresentam o Etus Podcast, o seu podcast sobre investigação defensiva e prova penal 4.0. pessoal boa noite um prazer estar aqui com vocês de novo hoje a gente não tem a apresentação do nosso querido amigo André Colares porque ele tá participando da live com o grande é, André Augusto Mendes que também faz faz parte aqui do nosso grupo então eu vou conduzir aqui é, os trabalhos Thompson para mim além de um amigo é, é a maior autoridade do país em análise comportamental, é um perito aí de alto gabarito, que trabalha com a gente na Repsol, já teve várias experiências exitosas, né? enfim, que eu conheci exatamente num curso para tentar aprender né? questões técnicas sobre tudo isso, de. de é, técnicas de entrevista Técnicas de Interrogatório Formas de detecção de mentira E aí entra tudo que ele fala dele, A respeito do background né, Formação do guideline da pessoa E a análise De ambiente, né, a formação Da análise de conjuntura Eu esqueci agora como é que você chama é, Baseline né? monitoramento, é. né? monitoramento da realidade o Monitoramento né? da realidade, perfeito Então são chaves <risos> É, é, que são teóricas e técnicas, mas que tem uma aplicação prática muito interessante. Pessoal, eu vou pedir que quem está com o áudio ligado, por favor, é, deixe de ligado só ali quando for se manifestar, tá? Só para não dar microfone em interferência. Então, Thompson Cardoso é um estudioso né, de toda essa questão de psicologia do testemunho, análise comportamental. Eu já vi seu currículo de frente para trás, de cima para baixo várias vezes, eu consigo me lembrar que você tem curso, né, que você já participou como é, tanto um participante ativo né, daqueles treinamentos, daquelas formações, quanto como instrutor né, com FBI, né, com Scotland Yard e com Polícia Federal no Brasil, você relaciona com o Ministério Público do Brasil inteiro para as polícias do Brasil inteiro e também, né, tem essa abertura, esse feeling vocacionado à defesa, né, às funções tradicionais e às funções, digamos, inovadoras da advocacia, entre aí a investigação defensiva né, como função investigativa, é, adormecida, né, esquecida por parte da advocacia brasileira, mas que passa a fazer muito sentido, profissionais da sua STIRP é, que promovem né, estudos diferenciados com achados relevantes para as estratégias processuais, são muito, é, vou dizer assim importantes e do viés estratégico do processo muito úteis, né, então fica aqui o meu muito obrigado por aceitar participar conosco, né? a gente já teve hoje uma reunião longa, a manhã inteira de trabalho com relação a um caso muito interessante porque a gente está trabalhando em São Paulo né? É, também pela EFSS e aí eu deixo aqui esse espaço absolutamente é, à vontade para a sua exposição, sua manifestação da forma como melhor é, lhe convir, certo? Estou admitindo o pessoal que está entrando, então se sinta 100% à vontade, com então, a renovação da nossa gratidão aqui desse grupo do Mastermind Criminal e para a gravação do Eto Podcast, né, para que a gente aproveite ao máximo aqui a sua experiência, a sua expertise na nossa prática cotidiana, né, na nossa prática profissional diária da advocacia. Então, com a palavra.
1: Então, eu vou cumprimentar a todos vocês, tem nomes aí que eu olhei que tem a impressão de já ter cruzado em algum momento aí, mas vamos lá. Sempre que eu sou convidado para falar, a tag que me dão é aquela pela qual eu sou mais conhecido, técnica de entrevista, interrogatório e detecção de mentira. Eu já me 225 edições deste curso, onde o Gabriel foi meu aluno, aí a questão de uns, de uns três anos, mais ou menos, e é o meu cavalo maior. Mas eu me especializei, ao natural, em, em dar cursos para o pessoal da área de, dos operadores do direito. Eu ministro curso em várias escolas superiores do Ministério Público, é, escolas judiciárias. E, e dentre os advogados, eu tenho um público muito grande e se interessou não só por essa base de técnica de entrevista e como as especificidades que eu acabei desenvolvendo nisso, foi curso de interrogatório forense, técnicas de de, de interrogatório específico, independente da detecção de mentira. E, e dentre esses cursos, eu tenho um, tinha um curso chamado de Operações de Inteligência. Esse curso de Operação de Inteligência, a partir do momento que saiu o provimento da OAB em assim, 2018, e é, dando condições para que os advogados pudessem é, prover paridade de arma em relação ao Estado, né, quando falou sobre investigação defensiva, eu digo, não, este curso que eu tenho aqui é um curso em que, se ajustando às as, as normativas né, que tratam da questão defensiva, atenderia especificamente né, o público dos advogados. E mais ainda, conforme a gente entra no assunto, começa a aparecer o Bolhões em contato comigo, porque ele também é o maior incentivador no Brasil, é da parte de investigação defensiva. Ele perguntou o que a gente podia fazer juntos. Então, é, quando ele me chamou, a gente começou a desenvolver uma área e que eu acho que talvez seja a área hoje, em relação à investigação, não só em investigação defensiva, mas um pedaço da investigação defensiva, que seria a área de maior interesse que poderiam ter os operadores de direito. É, eu vou falar sexta-feira um pouquinho no, no, no Mastermind Criminal, lá sobre a parte de perícias, né? vou dar uma palestra. Então, o que eu gostaria de colocar aqui para vocês? Quando eu falo sobre perícias, é, a, a minha participação na perícia é absolutamente na menos um em relação às demais perícias. Todas as perícias são feitas para integrar ali o, o processo como um elemento indiciário, um elemento probatório, etc., na defesa do cliente e vocês. A perícia que eu faço, que me proponho a fazer e que, em parceria com a AETS, a gente tem feito, é o contrário. É uma perícia, uma perícia para dar ferramenta para o advogado poder gerenciar melhor. Então, o meu trabalho não é um trabalho que entra para que seja um documento a ser anexado no processo. Não. Mas é um trabalho que entra para fazer com que vocês consigam produzir no trabalho de vocês antes audiência e principalmente em audiência. Eu vou dar um exemplo para não ficar muito teórico. É, teve um, um caso aí, o um, um Bulhões, em que havia uma suspeita de alguém que tinha sido indiciado né, por estupro de vulnerável. A pessoa tinha sido indiciada por estupro de vulnerável e procurou um advogado. Esse advogado procurou o Bulhões para fazer toda a parte de investigação defensiva. Dentro dessa parte de investigação defensiva, o, tá então... o Bulhões ofereceu para o advogado o serviço que eu prestei para ele. Então, presta atenção, porque o que eu estou fazendo aqui não é simplesmente propaganda do meu trabalho. Eu estou mostrando, estou lançando luz sobre uma ideia que vocês podem desenvolver com a minha parceria ou sem a minha parceria, com alguém que tiver expertise semelhante de vocês confiem. É, o é Mas, o que acontece? O cliente de vocês, eu posso garantir que 90% das vezes, ele mente para vocês quando ele vem contar o caso. E a mentira não é uma mentira só com o que a pessoa inventa. A gente mente por emissão, a gente mente por omissão. Sempre que eu omiti alguma coisa para fazer com que um terceiro entenda a situação de forma diferente da realidade, eu estou mentindo. Então, a maioria dos clientes, quando vai falar com o advogado, principalmente o advogado criminalista, ele, se, ele quer se proteger. Então ele fala só aquilo que ele acha no entender dele que o advogado precisa saber. E assim, ó, o sujeito tem que ser muito bom para tentar avançar nessa linha de defesa. Eu vou dar uma ideia neste caso específico, aonde eu entrevistei hoje né, o sujeito e o advogado, falei com o advogado que não, Tom, você tem convicção que ele está dizendo a verdade, ele não fez nada. Ok, eu entrevistei né, o sujeito e depois entrevistei a esposa do sujeito. E o que, que eu fiz com a técnica de entrevista né, adequada para produzir informações, eu consegui identificar toda a realidade, eu tinha ali do processo, toda a realidade, tudo que aconteceu. E esse sujeito, dificilmente nós vamos conseguir fazer com que ele admita que está mentindo, por mais que ele seja exposto, porque ele ficou, por exemplo, num dilema. Se ele assumir que fez, ele rompe, a família toda rompe com ele. Então, ele, esse sujeito talvez é, é, possa optar por pegar alguns anos de cadeia para não admitir para a família o que fez. É uma situação. Agora, em outras situações, se consegue o que eu consegui com a esposa dele. Que ela reconhecesse que estava mentindo, porque eu disse que não teria como ajudar eles, em hipótese alguma, se ela não me dissesse a verdade. Porque se o promotor de justiça ou o juiz interrogatório fizesse, às vezes, do que eu fiz, conversando tranquilamente, tomando chimarrão aqui na internet, eles iam ficar muito expostos. E eu consegui passar para o advogado um outro panorama. De, olha, o panorama é este. Esta é a situação. Agora, como é que eu cheguei a essa conclusão? Através da ferramenta que o Gabriel falou, que é uma das ferramentas né, que a gente aborda, que é o monitoramento da realidade. Tem coisas que a gente vai, conversa, checa. E, às vezes, o advogado, focado no mérito, não consegue enxergar. Então, este tipo de coisa, ele integra... É, é, é algo integrante da, da investigação defensiva e que abre de uma forma fantástica um leque de produtividade para o operador do direito. E isso é algo que vai ser pago, não por vocês, isso é algo quando for demandado, vai ser pago pelo cliente. Mas a, a partir do momento em que o cliente sabe, que, ele que o advogado sabe que vai conseguir essa produtividade e vende essa ideia, é um troço fantástico. Eu vou dar um, um exemplo ao contrário. Eu uso muito o termo na menos um porque é importante pessoal que não me conhece eu não sou operador do direito, eu sou engenheiro civil e daí vocês vão dizer o que, que o Gabriel fez em trazer um engenheiro civil para conversar conosco né, sobre interrogatório, detecção de mentira que fria, será que eles se enganaram nos botaram numa fria aqui? Não, a minha expertise é análise comportamental eu dou aula na Escola Superior do Ministério Público, na Escola Judiciária eu dou palestra na, na, na ESA do Rio Grande do Sul é, eu, eu dou aula para a CGU para a procuradoria, quer dizer, todo o seu operador direito mas no quê? Nessa expertise de análise comportamental.
0: Vou fazer só uma observação. Fala. Eu sempre faço questão de falar isso, quando todo é, seja no, no processo penal em geral, dando aula sobre provas e entro no assunto de prova testemunhal, seja na hora que eu estou falando sobre investigação da ofensiva, na inquisição de testemunhas durante a investigação da ofensiva, enfim. É, a prova testemunhal é responsável no Brasil por cerca de 80% das condenações, em exclusividade. Oito em dez condenações no Brasil são é, baseadas em provas exclusivamente testemunhais. Então isso aí dá a ideia da dimensão e importância do tema, né? seja no interrogatório, nas testemunhas de defesa, testemunhas de acusação e até é, relacionado aos atores do processo. Era só essa observação.
1: Então assim, ó, como este encontro aqui, o Gabriel sabe, foi uma coisa sim, marcada e daqui a pouco eu me confundi qual seria o tema, o tema seria um, o tema seria outro. Eu estou falando, assim, de uma, de uma forma de clínica geral, interrelacionando, é, inter fazendo a interface que tem, porque a abordagem é multidisciplinar, mas ao mesmo tempo que ela é multidisciplinar, é multidisciplinar pelos pontos em que toca. Mas ela tem uma coisa só, central, que é a análise comportamental. Isso, pessoal, é o futuro do trabalho de vocês, é o futuro da advocacia. Trabalhar no mérito é alguma coisa, assim, que só no mérito vai ficar para trás vocês precisam trabalhar, porque é, numa audiência é, vou fazer uma abordagem assim é, a sentença dada num processo ela é dada da mesma forma que a, a, as provas, 80% das testemunhas, eu posso dizer que 90% das vezes que o juiz dá a sentença, ele dá baseado no que acontece na audiência e não no que tem no processo porque não é por uma questão de venência mas por uma questão de tempo, o juiz não tem como estudar um processo que não seja midiático ele não tem como estudar um processo é, 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 é o analista que faz aquilo ali, é o assessor que faz e que dá um resumo para ele. Ele entra na reunião e vocês enxergam isso. Vocês entram na reunião, vocês enxergam o juiz. Olhando ali o processo, ele está querendo dar uma revisada depois de o relatório. Ele não teve tempo. O que, que ele faz? Ele usa a expertise dele para fazer que se produzam, na, durante a audiência dele, comportamentos, informações tais que ele possa né, é, protar a sentença. Mais adiante, tem um livro aí, é, a, Toda a Verdade sobre a, sobre a Desonestidade, tem um parágrafo lá, eu, eu digo, isso aqui é o que acontece. A gente costuma, é, quando a gente forma convicção por alguma coisa, a gente começa a buscar arrazoamentos para justificar aquilo. A gente não forma convicção porque a gente conseguiu um monte de arrazoamento e formou aquela convicção. A gente forma a convicção. E quando forma a convicção, a gente começa a pincelar as razões para justificar o que nós estamos fazendo. Isso é o que o juiz faz numa audiência. E assim, é uma vez eu tive um, um juiz como aluno meu, até brinquei com ele, né, liguei para ele antes, digo, vou, não leva a mal, mas é a primeira vez que no curso meu de talgatório forense, eu, eu vou ter o um inimigo. Né? E é o curso online, é nesse mesmo plataforma do Zoom. Ele riu muito, né brincou comigo, nada, lá, lá. E, e ele disse, ele ratificou quando participou do curso, que uma das coisas que eu digo, não tentem convencer o juiz de nada. não tem Não, não há juiz que vá é, dar uma sentença, que fique clara que foi convencido por uma das partes. Não há é juiz que vai dar uma sentença baseado numa perícia né, incisiva de algo, o juiz quer ter o poder idiosincrático dele e justificar que dentro de todo aquele contexto, ele deu a sentença pela convicção dele. Então, qual é a abordagem comportamental? É fazer com que numa audiência sejam produzidos por vocês comportamento com testemunhas, comportamento com o cliente de vocês, comportamento com a vítima, comportamento com o réu se você for assistentes de acusação, ou seja, o que vocês têm que fazer é produzir comportamento para que o juiz olhe e enxergue ah, agora eu estou vendo, ele está vendo. Isso é a mesma coisa no plenário do júri. No plenário do júri, os jurados, eles têm que enxergar, e nós estamos falando de sete leigos de, de, de cultura mediana, grande, uma grande parte deles, né? É, que vocês têm que tentar convencer de alguma coisa e, e vocês não vão conseguir convencer no mérito. O pessoal não, vai para o plenário e dá um discurso enorme na frente do conselho de sentença. Ninguém gosta de discurso, muito menos o conselho de sentença e num júri longo, muitas vezes, em que eles estão ali já parados e vocês estão falando e hum, eles estão em off. Então, e, e tem uma maneira de fazer. Qual é a maneira? Nós precisamos saber como provocar comportamento no jurado. Nós temos que saber como provocar um comportamento com a gente é, interroga. Quando eu falo interrogar, eu falo no um, um, um estricto senso, né? e não como ato privativo do, do juiz com o réu. Né? Quando você interroga alguém, quando parte do confronto com alguém, aquilo o, o resultado daquilo tem que ser provocar um comportamento na pessoa que e esse comportamento não é simplesmente desestabilizar, provocar um comportamento que os jurados, Percebam, eles vão perceber, porque o comportamento de vocês tem que ser tal que eles vão estar com atenção no que vocês falam e no comportamento de quem vocês querem que eles vejam. Então, observa, é aí. Os jurados são leigos. Os jurados não vão decidir nada no mérito. E o juiz que vai decidir no mérito, ele não vai decidir pelo que tem no processo. O que tem no processo ele vai utilizar para pensar e para depois prontar a sentença e muitas vezes deixando espaço para nulidades absolutas. Porque ele não leu todo o processo e tem coisas no processo que, como ele não leu e formou uma convicção e se baseou em pinceladas, ele pode deixar um espaço para vocês se estudar em um processo para achar até uma nulidade absoluta. Então, essa é, essa é a nova forma de trabalhar. Isso é o diferencial que vocês têm. É nisso que eu procuro atender o pessoal, é nisso que eu tento abrir uma nova visão. Eu vivo disso. Eu vivo de ministrar cursos. Eu sempre ministrava cursos presenciais e, e, e pelo Zoom. Hoje, os presenciais estão algum tempo parados. Eu ministro o curso aqui pelo Zoom. Mas a ideia não é simplesmente vir aqui e vender o meu trabalho ou vender minha parceria com a EF. Quando se faz a investigação defensiva e dentro da investigação defensiva, tem essa peça. Hoje, por exemplo, o que, que eu disse? Digo, olha, a linha de defesa agora precisa ser assim, ó, não vai ter como provar não vai ter como provar que esse sujeito não cometeu isso, mas tem como gerar a dúvida suficiente para que ele não seja condenado, e para isso nós temos que dividir o foco, e para nós dividir o foco, nós temos que trazer o foco de quem cometeu isso aqui, porque eu vou dizer assim, o relato da criança, ele não deixa nenhuma dúvida de que a criança viveu aquilo ali, a criança viveu aquilo ali o que tem que dizer, bom, se não tem nenhuma dúvida que a criança viveu aquilo ali, o que tem que dizer é que a criança viveu aquilo ali, mas não com aquele autor, com outro, e criança naquela idade, orientado pela mãe, com interesse quer dizer, algo que é possível de ser feito mas para isso, o que que eu disse? digo, Gabriel vocês vão ter que tirar informações e tentar achar tudo o que possa comprometer a credibilidade do, da nova direção do foco até porque é, é possível que ali tenha começado isso e que a criança tenha um comportamento, é, digamos assim, é, sexualizado em função do que acontecia lá no outro lugar e que depois possa ter se refletido lá. Então, observa. E daí, o que, que vão fazer o trabalho? Gabriel? Gabriel ah, é, Aécio vão fazer o trabalho de investigação defensiva de levantar as informações. Só que assim, não adianta levantar informações, você tem que produzir com essas informações no inquérito e no processo. E aí é que tal detalhe, produzir com isso em relação ao inquérito e em relação ao processo. Como é que se produz? Com comportamento. É o comportamento de vocês com o delegado, com o escrivão, é que vai estabelecer ou não uma conexão produtiva ali, via empatia, é, 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 é você chegar numa delegacia e serem vistos e recebidos como, olha ali o doutor, manda entrar, independente de ter que molhar a mão de alguém, de ter que dar agradinha. gradinha. Não, vocês vão chegar porque vocês ajudam ele. Da mesma forma, sem querer ensinar o delegado a fazer o trabalho, mas a forma de... de delegado, o que, que o senhor acha disso aqui? Agora, tem maneira de fazer isso. E tudo isso é provocar comportamento. É como chegar para o delegado assim, vocês fazem a investigação exercício e uma informação. Digo, bom, então, não preciso mais pedir isso para o delegado. Por quê? Vou pedir para o delegado a mesma coisa, sem dizer que já fez, sem induzir nada. Quando o delegado produzir aquela informação, se aquela informação for a mesma que vocês produziram, a defesa de vocês está sustentada. Se a informação dele for diferente da que vocês produziram e a dele não é sustentável, a de vocês é, vocês ganham força para derrubar aquilo ali. Então, tudo ali é estratégia, mas sempre levando em consideração comportamento. Essa é a mensagem básica que eu gostaria de trazer, entendeu? Para vocês aqui, e que segundo o, o, o Bulhões, nós vamos falar com meia dúzia, e eu não sei se eu fico satisfeito ou surpreso de ver que a tela está enchendo, né? Cada vez mais isso aí. Né? São 35
0: presentes. Então. É,
1: tem 35 presentes, é. Então, assim, é ó... É, esta é a mensagem que eu tenho que trazer para vocês e ela é embasada. 225 edições do meu curso principal, fora todos os outros cursos né, que eu ministro. Eu posso fazer uma propaganda aqui, ô, ô, ô Bolhão? dia 1º de agosto agora, tem um curso específico eu de interrogatório. Cara. É um sábado, das 8h e meia da manhã, 5 da tarde. Específico de interrogatório. É O único curso que eu tenho específico de interrogatório, os outros, interrogatório forense, ele não é só o interrogatório, o momento da produção da prova. São, são filigranas. porque Porque os meus clientes estão pedindo. Eu tenho clientes espalhados pelo Brasil tonto. inteiro. tem alguns milhares de luz e eles pedem esse enfoque, pedem aquele enfoque e vão ir. Por quê? Porque eu ouço, hoje eu ouvi de, uma, de uma, uma promotora de justiça de Rondônia. Eu dei um curso em company para o Ministério Público de Rondônia, agora três semanas. Né? Ela veio fazer esse curso de, de interrogatório forense, que teve um no sábado passado, de minha vida mudou antes e de depois do teu curso é outra coisa. É o ofício de muitos advogados. Então o que eu digo para vocês não é porque eu produzo eu não vou para audiência, mas o que eu recebo de retorno dizendo a minha vida mudou depois que tu me fez enxergar isso. E o que eu fiz enxergar? Comportamento.
0: Fala o Anderson. Vou pedir uma gentileza final pra gente ficar aqui com um horizonte bem colocado né, das possibilidades. Eu queria que você, se possível, obviamente, sumariasse as técnicas, as chaves. Assim, obviamente você não vai explicar porque a gente faz cursos de não, 12, eu, 20 não, horas para você. Não, mas mas aprender eu já entendi, isso. entendi o que tu Mas quer. se você pudesse sumariar isso isso, claro. isso, 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 tá. isso, e fazer okay. um quadro geral, acho que todos nós agradeceríamos muito. Já pensando na então. vontade Não,
1: não, você? não. Vamos lá então. É, normalmente, quando eu dou uma entrevista para a imprensa, eles me pedem, Thompson, me dá cinco dicas para pegar o um mentiroso. Eu digo, se eu der a primeira, vocês acabaram de pegar o um mentiroso. Eu. Não existe cinco dicas, não existe três dicas, não existe dez Não existe uma dica para pegar o um mentiroso. Nós estamos trabalhando, agora eu vou falar um pouquinho na minha linguagem de engenheiro, que vocês todos têm capacidade de entender. Nós trabalhamos com uma matriz de informações. Uma matriz de informações. Quando aquelas informações conseguem provocar achureamento de uma área daquela matriz, as coisas indicam para ali, nós temos um resultado. E como diz o Bulhões, é um curso de 24 horas né? e que muitas vezes eu venho 24 horas e dou 28 horas 30 de curso, porque então o pessoal não quer terminar e quer pergunta, é pergunta, eu faço isso porque eu gosto. Já deu para ver que eu falo bastante disso e eu falo porque eu gosto disso aqui, um entusiasmo né, com, com o que eu faço. Então tem muito conteúdo. Então assim, a, 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 a produção de informações dentro de um curso que tem três ideias, técnica de entrevista, produzir informação, detecção de mentira, filtrar informação, interrogatório, produzir admissão com as informações filtradas, Nossas três ideias, mas quando eu chamo isso, eu sempre digo para os alunos, eu tenho aqui 24 alunos na minha turma e eu digo, ó, vocês estão aqui, não é por causa do nome cumprido, é por causa da, da expressão detecção de mentira, é isso que trouxe vocês. E o pessoal vai por um motivo simples, porque todos nós, todos nós, sem exceção, somos muito bons em detec mentir e Detectar mentira, a gente, é muito ruim. Por isso que tem que aprender. Mas em mentir, todos nós somos fantásticos. Eu divido as pessoas entre bons mentirosos, ótimos mentirosos e fantásticos mentirosos. Não tem nada abaixo disso. Então, a partir do momento em que eu digo isso, e vocês olham para mim com aquela cara, o Bolhões convida um cara que não é nem advogado e vem chamar todo mundo de mentiroso aqui porque eu não minto. Quando vocês dizem eu não minto, já acabaram de mentir para vocês mesmo. A gente mente. Mente o tempo inteiro. Isso, gente, se algum de vocês aí é, não é profissional liberal, é operador do direito, independente de qualquer coisa, trabalha, tem um chefe, ou, ou dentro do escritório da advocacia tem um chefe, o cara chega lá de manhã né, no escritório e o chefe diz assim, bom dia, e vocês olham, bom dia, até tu chegar, né? Não, tu pensa isso, tu dizia matrônista, tu diz bom dia. Ou seja, tu mente, a mentira é um celebrador social que está o tempo inteiro presente. E por a gente ser muito bom em mentir. É importante a gente saber, principalmente na nossa atividade de trabalho, como é que a gente faz para enxergar uma mentira. E para enxergar uma mentira é um estudo que começa pela análise do discurso. Eu sou uma ilha no Brasil que fala que é na análise do discurso, porque se vocês quiserem pegar é, a parte de linguagem não verbal, é, vocês vão ter um monte de gente falando a respeito disso, e eu garanto, isso não funciona. Eu garanto, garanto mesmo. Semana passada, quem, aluno meu do meu curso, Talvez muitos de vocês conhecem O Vitor Santos, metaforando, fez o um curso comigo e, e junto com todos os alunos Ele foi um cara que se comportou muito, muito bem né? Um cara que tem 2 milhões e meio de seguidores Num canal que fala de, de detecção de mentira por linguagem né? não verbal ele se comportou muito bem Foi um cara muito bacana tá? E errou muito mais que todos os outros Porque eu disse isso no curso Quem se baseia em sinais corporais Vai errar Isso tem que estar dentro de um contexto então, E ele entendeu e saiu satisfeitíssimo do curso é, até disso, a próxima análise, agora o pessoal vai estranhar, porque eu vou começar a falar de monitoramento da realidade. É isso. Então, o que, que é? É a análise do discurso. O discurso central. Existe um manual de validade de testemunho na Europa, feito por Suécia, Alemanha e Holanda, e que diz que tem 19 critérios que um discurso deve ser avaliado para se avaliar a veracidade dele ou não. Ok. É, isso é fantástico. O resto, qualificadores. Os sinais não verbais são qualificadores. Eu estudo microexpressões. Microexpressões são emoções que qualquer um de nós faz como reação a um gatilho emocional proposto, como, por exemplo, apresentar uma evidência, né? confrontar alguém com algo que ela não imaginava. Ela tem uma janela de foco de 3 a 5 segundos em que ninguém consegue, ninguém, ninguém consegue passar a emoção está ali, se a gente souber olhar em vez de pegar um documento e entregar olhando para o documento como a gente faz a gente entregar o documento olhando nos olhos do sujeito como a gente deve naquela jornada de foco eu vou enxergar a real, depois ele diz o que quiser mas eu enxerguei, não há como quando eu dou os cursos, o, o Buran se lembra não tem como iludir isso não há como disfarçar então assim, a gente junta sinais não verbais contextualizados no discurso emoções a emoção é um fantástico indicador. A emoção, a leitura emocional é fantástica. E tu provoca essa emoção, tu provoca com uma alavanca psicológica, que o que é? É algo que tu tem como conhecimento de alguém, que é um valor muito grande dele, que mexe com o lado emocional dele. Porque é um sujeito que vai mentir, que vai se contrapor para você, ele vai com o racional sustentado. Mas o emocional ninguém tem como sustentar se for devidamente provocado. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês têm uma testemunha lá que é pastor da igreja evangélica. Uma testemunha contrária, uma testemunha diversa. Ele não foi qualificado nos autos como pastor da igreja evangélica, mas vocês estudaram, fizeram a cartilha, vão estudar as pessoas com quem vocês vão conversar e descobrem isso. Quando chega em um determinado momento, vocês fazem pergunta, tá, tá, e chega, né, e, digamos que é num tribunal do júri, e vira para o jurado e diz: pois é, senhor jurado, só ver, esse testemunho parece um daqueles pastores de igreja evangélica que vão lá para roubar o dinheiro dos fiéis, porque não diz nada que... O que que vocês estão fazendo? Mexendo com o maior valor daquela pessoa ela vai reagir, ela vai perder o controle, ela... e ninguém sabe nada, o Jesus não vai brigar, porque o Jesus não sabe, não está qualificado, ninguém sabe, e vocês não sabem que ele é um pastor. Vocês compararam ele com um pastor. O que foi isso? Uma alavanca psicológica. Tiram um o sujeito do racional, botam no emocional, e qualquer um, por mais razão que tenha, se se comporta de uma forma desestabilizada emocionalmente, perde credibilidade. Então, assim, ó, é, é, todas essas áreas do comportamento, elas são estudadas dentro de um contexto, análise do discurso, análise pronominal, o uso do pronome permite que a gente enxergue uma mentira. Eu, vocês podem ler um boletim de ocorrência e no boletim de ocorrência está resolvido. Vocês sabem tudo. Tem um caso que com o boletim de ocorrência o que está resolvido. Eu já sabia que estava resolvido. Só com o boletim de ocorrência da vítima. Quando a vítima falou, eu olhei isso aqui dentro do contexto. Pá, não pode, como, bingo. tá aqui. Por quê? Porque a gente enxerga a mentira por isso. Porque tem uma variedade de, de coisas. Tem uma matriz. E isso é que nem aprender a dirigir. Se eu chegar para você no primeiro dia da autoescola e disser é tranquilo, é só sentar aqui agora que eu regular o banco de três formas. A altura para poder enxergar, a, o afastamento em função dos pedais da mão, e, e o, 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 o encosto em função da mão na direção que não pode ficar nem esticada nem muito encolhida aqui e tá vendo aqueles três pedais lá imaginando que seja um carro automático né também tá aqueles três pedais bom mas eu só tenho dois pés eu sei tem um que vai ter que ir um pouquinho um pouquinho outro e de vez em quando tem um que vai ficar em dois ao mesmo tempo mas só vai poder mexer aquilo se tu puder ver mexendo ao mesmo tempo nessa que tem seis posições e uma das posições num carro tu tem que puxar para cima e no outro tu tem que empurrar, tá ok? Tá, mas tu não pode olhar para ela, tu tem que decorar porque tu tem que olhar para frente o tempo inteiro, para frente, que quer dizer é não só na frente, na frente do carro que tá na frente e do lado das crianças que vem para lá isso, se não estiver chovendo. Mas tá vendo esse espelho? Esse espelho tu olha para trás, mas tu tem que olhar para frente, tu tem que olhar para aqueles dois ali para trás também. E o cara vai embora. Se tu quer no primeiro dia de aula tudo isso, o cara vai embora. Eu nunca vou perder a dirigir. Isso é a mesma coisa que quando eu falo de detecção de mentira. É uma quantidade muito grande de informações. Mas não tem tudo disso? Tem. Quando a gente sabe o que enxergar e para onde olhar, tem. E é fantástico o universo na detecção de mentiras, de sinceridade, quando tu sabe o que fazer. E não quando tu fica né, lendo um livrinho do corpo fala, ouvindo alguém te dá um palpite não sei o que na internet. Não. Quando, quando tu tratar isso como ciência. como tratar isso como ciência, se algum de vocês quiser ler um livro bom a respeito disso aí chama-se Como Identificar o Mentiroso David Craig, David Craig é um policial federal da Austrália que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, eu fui a Melbourne visitar um amigo, ele mora em Brisbane nos encontramos quase no meio ali em Sydney, bateu um papo, o cara é muito bacana ele tem a mesma, mesma linha que eu né? ler li livro não é fazer curso, então ninguém precisava fazer curso de nada, era só ler, porque a internet é está de coisa, mas ajuda né? Se algum de vocês quiser buscar, é um ferramental bacana. Está aí, está à disposição, o é livro que tem em português. Né? Como identificar um mentiroso. Mas não tem nada que substitua vocês sentirem que dominam a ferramenta. E a partir daquele momento, eu digo para os meus alunos, quando vocês terminam de fazer isso, vocês agora têm uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é que vocês vão produzir muito no trabalho. A ruim é que na vida pessoal vocês vão enxergar igual que não enxergavam antes. E daí o que, é que acontece? É mentir é um equilibrador social. A partir do momento que tu chega para o teu amigo, para tua esposa, para tua namorada, para a tua noiva, noivo, e diz que tu está enxergando ele mentir, acabou o equilíbrio social. Vai gerar conflito e não recupera mais. Né? Então, tem que saber usar isso. Porque, realmente, quando o sujeito abre a janela para enxergar a análise do discurso qualificada por uma série de outros indicadores, o sujeito enxerga algo que sempre teve na frente e que ele nunca tinha visto e que na área da operação do direito quando se trata de um processo ou de algo que vai acontecer no plenário do júri faz absolutamente toda a diferença